0: Ja, liebe Gemeinde, was für ein Fest, wo Menschen ihre Verbundenheit mit Christus zum Ausdruck bringen, öffentlich zum Ausdruck bringen und sagen, ich gehöre jetzt zu Jesus Christus. Und äh, auch wo wir das heute zeigen und bekennen wollen, dass wir gehören zusammen, verbunden miteinander, und heute wollen wir darüber nachdenken, verbunden mit der Mission Gottes. Verbunden mit der Mission Gottes. Was hat Gott sich so gedacht? Und als erstes haben wir da verbunden mit dem Projekt Gottes. Und ich möchte uns zwei Verse lesen. 1. Timotheus 3, Vers 14-15 bis da heißt es so, die schreibe ich dir, Timotheus, in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich zu verhalten hat im Hause Gottes. Es ist ja die Gemeinde des lebendigen Gottes, Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Und 1. Korinther 3, Vers 9, es ist also Gottes Werk, an dem wir mitarbeiten, miteinander arbeiten, Ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk, verbunden mit dem Projekt Gottes. Hier wird ganz klar die Herkunft und die Zugehörigkeit der Gemeinde angesprochen. Die Gemeinde ist ein Gedanke Gottes. Sie ist Gottes Idee. Sie hat keine menschliche Erfindung oder sie ist keine menschliche Erfindung oder auch ein Zufall der Geschichte. Sie ist ganz und gar Gottes Initiative und Gottes Werk von Anfang bis Ende. Und äh, ihr kennt dieses Bild, ein Mann kommt an eine Baustelle vorbei. Du kannst das Bild anstrahlen und äh, da sieht er drei Arbeiter, die alle einen Stein behauen. Und er fragt den ersten, was machst du denn da? Und er sagte, ich klopfe Steine. Der Mann geht weiter und fragt einen weiteren Arbeiter, der dieselbe Arbeit verrichtet. Und der erklärt, ich arbeite an einem Spitzenbogenfenster. Und schließlich trifft er auf einen dritten Arbeiter und fragt ihn dieselbe Frage. Und er gibt zur Antwort, ich baue an einer Kathedrale. Es kommt also entscheidend auf die Vision an. Genauso auch hier bei uns. Wir sind hier alle zusammengekommen und versammelt. Wenn wir nun drei Personen unter uns fragen würden, was sie so machen, könnten die Antworten wohl auch sehr verschieden ausfallen, je nachdem, welche Vision von Gemeinde diese Personen haben. Der Erste könnte vielleicht sagen, ich werde versuchen, bis um elf hier zu sitzen und hoffentlich ist der Asado dann fertig. Der Zweite könnte vielleicht antworten, ich werde meinen Dienst am Mischpult tun. Und der Dritte könnte vielleicht sagen, wir werden als Gemeinde, als Volk Gottes zusammen tauffest feiern, weil Christus unser Erlöser und Herr ist. Die Philadelphia Ost-MBG gehört keinem von uns, nicht dem Gemeindeleiter noch dem Gemeinderat. Sie ist allein Gottes Initiative. Sie ist Gottes Projekt. Und das bedeutet, dass wir alle bewusst ja zu Gottes Gemeindeprojekt gefunden haben, als wir dieser Gemeinde beigetreten sind. Und so wie, es heute auch, wie ihr es heute auch machen werdet, dass ihr hinzukommt. Gott ist einzig und allein der Eigentümer dieser Gemeinde. Er hat den legalen Titel, ja, auf der Stanz erkennen wir das mit unserer Marke und er hat seine Marke. Ja, er hat seine Marke auf unserer Gemeinde. Wir gehören ihm. Er hat uns erwählt und wir sind ihm sehr wertvoll. Es ist sein Projekt. Warum lasst ihr euch heute eigentlich in dieser Gemeinde taufen und aufnehmen? Warum bist du, warum... Warum bin ich in dieser Gemeinde? Geht es darum, in der Gesellschaft vielleicht besser anerkannt zu sein? Oder einfach so schab mitmachen, weil alle das so tun? Sind wir uns bewusst, dass wir hiermit nicht spielen können und den Eigentümer nicht an der Nase herumführen können? Wir sind Gottes Projekt. Wir sind Gottes Bauwerk. Ja, wir sind sein Ackerfeld. Er will mit uns arbeiten. Zweitens, verbunden mit dem Volk Gottes. In 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 heißt es, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. 2. Korinther 6, ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen ein- und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das Volk Gottes steht mit Gott in einer Bundesbeziehung. Christus liebt die Gemeinde und er hat sich für sie hingegeben. Er heiligt und reinigt die Gemeinde. Die Gemeinde unterordnet sich ihrem Erlöser und Herrn, von dem sie sich geliebt weiß, in allen Dingen. Sie ehrt Christus und Liebe und Gehorsam sind also diese Merkmale, die diesen Bund zwischen uns und Gott zwischen der Gemeinde und Gott beschreiben. Der einzige Grund, warum wir heute zu diesem Volk gehören, beruht ganz und gar nicht darauf, was ich getan habe, sondern was Christus aus Liebe zu uns und dem Gehorsam Gott gegenüber am Kreuz vollbracht hat. Als wir es noch nicht einmal wussten, dass wir ihn brauchen würden. Wir sind teuer erkauft worden. Und das aus reiner Gnade. Und so haben wir als Bundespartner, als Volk Gottes, als Gemeinde das Vorrecht, Empfänger des Heils zu sein. Aber wir haben auch die Berufung, Träger der Heilsbotschaft Gottes zu sein, zu allen Völkern der Erde. Als Volk Gottes sind wir berufen, den Charakter Gottes, die Eigenschaften Gottes, wiederzuspiegeln in unserem Leben. Und in diesem Sinne nennt Petrus die neutestamentliche Gemeinde ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir als Gemeinde haben einen einzigartigen Auftrag. Unser Leben ist auf Mission ausgerichtet. Das ist uns durch die Wiedergeburt angeboren. Seit wir uns bekehrt haben und dieser Gemeinde beigetreten sind, sollte es etwas ganz Normales für uns sein, über unseren Glauben zu sprechen und von Jesus zu zeugen. So wie wir heute und bereits Dienstag auch schon all diese schönen Zeugnisse von euch gehört haben. So sollten wir alle immer davon sprechen, was Gott in unserem Leben getan hat und wie er uns in uns wirkt, wie er uns verändert, wie er uns erneuert. Wir haben einen Auftrag und dieser Auftrag lautet, mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein die herrlichen Taten dessen zu verkünden, durch den wir selbst von der Finsternis in das wunderbare Licht gerufen worden sind. Drittens, verbunden mit der Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und da haben wir diesen wunderbaren Text aus Apostelgeschichte 2 und wo diese große Volksmenge da beisammen ist bei den Aposteln und wir die Predigt von Petrus gehört haben, und da heißt es dann, als sie dies hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel, was sollen wir tun, Brüder? Petrus sagte zu ihnen, kehrt um, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen in der Ferne, allen, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Und auf vielerlei Weise beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Am häufigsten wird die Gemeinde im Neuen Testament als die Ekklesia angesprochen, die Herausgerufenen. Damit ist die Gemeinde als Versammlung, als Gemeinschaft derer bezeichnet, die zu einem ganz bestimmten Zweck aus der Allgemeinheit herausgerufen worden sind. Wer ruft heraus? Gott. Wo werden wir hergerufen? Herausgerufen aus der Welt. Wohin werden wir gerufen? In Gottes neue Gemeinschaft. Zu dieser Gemeinschaft der Herausgerufenen kann nur derjenige gehören, der sich aus der Welt herausrufen lässt. Wer diesem Ruf folgt, durch Sündenerkenntnis und Buße und wo Gott dieses Wunder, dieses Wunder der Wiedergeburt schenkt. Welches ist nun der Unterschied zwischen einem Club und einer Kultur? In einem Club, in einem Verein, da haben wir haben alle eine Sache gemeinsam. Zum Beispiel beim FSV, da machen alle gerne Sport. Und eine Kultur dagegen ist eine umfassende Art, alles zu tun. Unsere Kultur sagt, wie man Geschäfte macht, ja, wie man Zwieback backt, wie sich Männer und Frauen in der Öffentlichkeit zu verhalten haben wie Kinder erzogen werden, wie wir mit unserem Geld umgehen. Sie sagt etwas über die Ehe. Sie sagt uns alles. Eine Kultur ist eine umfassende Art, alles zu betrachten, zu denken und zu handeln. Und wenn Petrus sagt, dass wir ein heiliges Volk sind, dann hat er hier die Dreistigkeit zu sagen, glaubt nicht nur, dass durch eure Bekehrung und Wiedergeburt ihr nur inneren Frieden bekommen habt und ihr euer normales Leben mit ein bisschen mehr Inspiration weiterführen könnt. Oh nein! Ein Nachfolger Jesu zu werden, ist nicht dasselbe wie einem Club, einem Verein beizutreten. Es ist, als würden wir unsere Kultur ändern. Was Petrus uns damit sagen will, ist, dass man das Evangelium erst dann versteht, wenn man erkennt, dass das Wort Gottes praktisch alles, praktisch unser ganzes Leben beeinflusst, modifiziert, es revidiert, erneuert und verändert. Was bedeutet das für uns, für uns, für unsere Gemeinde? Was sollten wir tun, wenn wir hier zusammenkommen? Wir sollten eigentlich jeden einzelnen Bereich unseres persönlichen und gemeinsamen Lebens überdenken und uns fragen, welche Auswirkungen hat das Wort Gottes auf jeden Bereich meines Lebens? Sei es im Geschäftleben, sei es mein Sexuelleben, sei es in der Ehe, mein Singleleben, sei es in der Kindererziehung, sei es im Umge Umgang mit dem Geld oder mit unserem Konsum mein Wortschatz, meine Zeit, meine Gaben, einfach alles. Das heißt, wenn wir zusammenkommen als die Herausgerufenen, dann geht es nicht nur darum, dass wir uns gut fühlen und dass wir es genießen und Freude miteinander haben, sondern wir sind dazu berufen und sollen eine Gegenkultur schmieden, ein heiliges Volk wo wir bewusst in diesem Heiligungsprozess einsteigen und uns irgendwann das Sündigen gar nicht mehr so jankert. Ja, Günther, ein Mitarbeiter einer Gemeinde, musste immer wieder auf Geschäftsreisen für längere Zeiten ins Ausland und irgendwann nach einer Reise besuchte ihn dann mal wieder sein Pastor und sie sprechen so über dies, über jenes, und dann fragt der Pastor ihn, Und wie ist es dir als Christ so ergangen, dann so auf deinen Geschäftsreisen? Hast du da irgendwie Schwierigkeiten, Versuchungen? Und darauf gönnt er stolz und tiefsinnig lächelnd, es hat niemand etwas gemerkt, Herr Pastor. Es hat niemand etwas gemerkt. Viertens, verbunden mit dem Leib Christi. 1. Korinther 12, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Epheser 1, Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt, und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib, und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Jesus als Haupt ist die zentrale Person im Leben der Gemeinde. Wir leben in Abhängigkeit zu ihm. Er uns die Richtung an. Ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Und deshalb haben wir bei der Taufhandlung vor eben die, die Täuflinge gefragt, haben wir euch gefragt, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dein persönlicher Retter und Herr? Jesus ist nicht nur unser Retter, sondern ab jetzt auch unser Herr. Viele wollen ihn lieber nur als liebenden Retter haben, nicht aber als Herr über ihr ganzes Leben. Am Beispiel der, der ersten Christen in der Apostelgeschichte 4 sehen wir, wie der Heilige Geist aus diesen selbstbezogenen Menschen, egozentrischen Menschen, solche macht, die den Nächsten und die das Gemeinsame im Blick haben. Der nicht durch den Geist erneuerte Mensch sieht immer nur das Eigene. Er schaut immer nur auf sich. Es dreht sich alles nur um ihn. Ein Herrschaftswechsel durch den Geist im Leben der Gemeinschaft schafft Menschen, die das Gemeinsame im Blick haben. Als Gemeindeglieder fühlen wir uns miteinander verbunden und sind füreinander da. In der Gemeinde sind sehr verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Gaben, Interessen und, und Meinungen. Trotzdem bilden wir eine Gemeinschaft, bilden wir eine, eine Einheit. Das heißt, wir alle ziehen in die gleiche Richtung. Jeder fasst an in den verschiedensten Diensten der Gemeinde und so bereichern wir das Gemeindeleben. Wir halten zusammen und wir wachsen gemeinsam im Glauben. Und die, diese sogenannten Einanderworte des Neuen Testaments zeigen uns, wie die Gegenseitigkeit in der Gemeinde praktisch ausgelebt werden kann. Es heißt da, gebt euch gegenseitig Zuspruch. Einer achte den anderen höher als sich. Strebt nach dem, was einander aufbaut. Nehmt einander an. ermahnt euch gegenseitig. Grüßt einander. Nehmt Rücksicht aufeinander. Seid füreinander besorgt. Dient einander in Liebe. Beneidet und reizt einander nicht. Einer trage die Last des anderen. Redet die Wahrheit zueinander. Seid gegenseitig gütig, barmherzig und verzeiht einander. Ordnet euch einander unter, ermutigt und tröstet einander. Haltet den Frieden untereinander, bekennt einander eure Sünden. Seid gastfreundlich zueinander, ohne Murren. Kann das bei uns Wirklichkeit werden? Fünftens, verbunden mit der Familie Gottes. Und da heißt es in Galater so schön, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Und Epheser 2, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Im Neuen Testament wird die Gemeinde auch als erfahrbare Gemeinschaft beschrieben, als eine Familie, eine Hausgemeinschaft. Gott ist der Hausvater und die Gemeindeglieder sind die Geschwister in der Familie Gottes. Als Familie ist die Gemeinde von warmen und intimen Beziehungen gekennzeichnet. Menschen, Beziehungen und Freundschaften gehören zum Gemeindeleben. Diese Beziehungen basieren auf nicht auf Position oder auf Status des Einzelnen, sondern auf, das, auf der gemeinsamen Zugehörigkeit des einen Vaters. Und so bilden wir als Gemeindeglieder eine Bruderschaft. Und das Neue Testament braucht für die Gemeinschaft der ersten Christen diesen Begriff Koinonia. Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2,42 heißt es, sie teilten ihr Leben miteinander und Jesus definiert die Gemeinde als geistliche Gemein äh, Familie wie folgt. Er sagt in Markus 3, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. In der Lebensgemeinschaft der Gemeinde lebten und arbeiteten Männer und Frauen, Kinder und Eltern, Unternehmer und Arbeiter zusammen. Und dieses Zusammenleben, diese Gemeinschaft soll von Christus her gestaltet werden. Und das Leitmotiv dieser geistlichen Lebensgemeinschaft ist, liebt, liebt einander. Wann ist es wieder soweit, dass ich einen meiner Gemeindebrüder aufsuche, um ihn zu grüßen? um mit ihm zu sprechen oder sogar zu helfen, wo es fehlt. Wann habe ich zum letzten Mal einen verlorenen Gemeindebruder in Liebe aufgesucht, um ihm Hilfe anzubieten und sein Leben wieder mit unserem Vater in Ordnung zu bringen? Wann werde ich endlich den ersten Schritt wagen, und meinem Gemeindebruder, meiner Gemeindeschwester Vergebung aussprechen. Unser Vater wartet darauf. Sechstens, verbunden mit dem Tempel Gottes. Es heißt dann in 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt, wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich selbst. Sich damit selbst, weil es Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser heilige Tempel seid ihr. 1. Petrus 2 heißt es, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Dieses Bild unterstreicht, dass die Gemeinde die Wohnung und auch die Offenbarungsstätte Gottes ist. Gott ist hier zu Hause. Die Gemeinde als Tempel Gottes wird aus lebendigen Steinen gebaut. Das heißt, nicht dieser Raum, dieses Gebäude, sondern wir selbst. Wir als Gemeindeglieder sind der Tempel Gottes. Und gemeinsam bilden wir seine Gemeinde. Und Gott möchte bei, uns, bei jedem von uns zu Hause sein. Jede Kultur, jede Religion hat verspürt, dass es einen Kluft, dass es einen Graben gibt zwischen uns und Gott. Und um das Göttliche zu erfahren, braucht man einen Tempel, man braucht einen Priester, man braucht Apfer, man braucht ein Ritual. Und so sagt jede andere Religion, jeder andere Glaube, jede andere Philosophie, wenn man Gott erfahren will, dann muss man eine Maurerkelle in die Hand nehmen und Stein auf Stein legen. Man muss ein Gebäude bauen. Du musst einen Tempel haben. Stein auf Stein. Und dann kommt Petrus mit einer der revolutionärsten Botschaften. Es gibt keinen Tempel. Was? Nicht ganz. Er sagt, dass es einen Ort gibt, an dem man Gottes Geist erfahren kann. Es gibt einen Ort, an dem man Gottes Nähe erfahren kann. Aber nicht in dem, man Ziegeln auf Ziegeln legt, sondern indem man Christen auf Christen legt. Was Petrus meint ist, dass man Gott durch diese Gemeinschaft von Nachfolgern Jesu finden und erleben kann. Diese Gemeinschaft ist der Tempel Gottes. Wie baut man ein Gebäude? Die Steine, die werden ja so angeordnet, dass es einen Stein darüber gibt und einen Stein darunter und ein guter Baumeister, so wie wir auch in dem Lied gesungen haben, der setzt die richtigen Steine an den richtigen Ort, an die richtige Stelle. Und es gibt vielleicht einen sehr schönen Stein, der vielleicht aber nicht aus dem passendsten Material besteht, um das Gebäude zu tragen. Und so einen Stein will man nicht da ganz unten haben, denn dann würde das Gebäude einstürzen. Man muss den Stein an der richtigen Stelle einbinden und sie müssen zueinander passen. Petrus sagt, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen. Einige von uns sagen vielleicht, naja, ich, ich gehe ja eigentlich fast jeden Sonntag in die Kirche. Aber wie steht es mit deiner Verbindlichkeit? Bist du an den richtigen Stellen eingebunden worden, eingebaut worden? Wenn man einen Stein in den Tempel, in einer Mauer einbaut, dann muss er auch dort bleiben, wenn es wirklich eine gute Mauer werden soll. Steine bleiben an ihrem Ort. Man nimmt die Steine nicht heraus oder die Steine gehen auch nicht weg. Die Steine bleiben da. Christen müssen Zeit miteinander verbringen. Aber der Stein muss auch an der richtigen Stelle sein. Wir müssen unseren Platz in Gottes Tempel finden. Wir haben Gemeindegeschwister über uns, das heißt, Menschen, die uns unterstützen. Entschuldigung, wir haben Gemeindegeschwister über uns, das heißt Menschen, die du, die du unterstützt. Menschen, die du vielleicht anleitest. Menschen, mit denen du mit deinen Gaben dienst. Aber es gibt auch Steine, Gemeindebrüder, Gemeindeschwestern, die unter uns sind, die stärker sind als ich. Menschen, die mir dienen, weil sie reifer sind als ich. Geistliche Mütter, geistliche Väter. Das heißt, zu jeder Zeit stehen wir in tiefen Beziehungen und sind uns gegenseitig einander verantwortlich. Wir beten miteinander und können einander und kennen einander gut, sodass Gemeindegeschwister, wenn sie mich dabei erwischen, wie ich wirklich bin, mir dann auch Dinge sagen können, die ich sonst vielleicht nicht sehen würde oder auch nicht so erkannt hatte. Gott sagt uns eigentlich, wenn du ein typischer individualistischer Fernheimer Christ bist und du einen Gott möchtest, der in deinem Leben wirkt, ohne wirklich tief in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft eingebettet zu sein, verwurzelt zu sein mit Beziehungen, die dich zur Rechenschaft ziehen, und wo eine liebende Verbindlichkeit gefragt ist, dann sucht ihr einen anderen Gott. Denn so funktioniere ich nicht. Da bringt uns nicht einmal der Livestream weiter. Ist Gott bei dir zu Hause? Bist du eingebunden in diesem Tempel Gottes? Ein einzelner Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein Schaf ist keine Herde. Ein Stein ist kein Tempel. Ein Körperteil ist kein Leib. Einer allein ist keine Familie, kein Volk. Vor etwa 4000 Jahren hat Gott einen Mann namens Abraham angesprochen und ihm gesagt, ich habe etwas mit dir vor. Zieh aus deinem Land aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Aus dir soll ein großes Volk werden und alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Und seit diesem Moment hat Abraham wohl nie mehr einen Stein, einen einzelnen Stein geklopft. Alles, was er von da an tat, stand im Horizont von dieser großen Vision unterwegs in ein Land, ein großes Volk und alle Menschen sollen gesegnet werden. Mit Abraham begann die Geschichte des Volkes Gottes und durch Christus, durch Christus sind alle, die an ihn glauben und ihm folgen, in diese große Geschichte des Volkes Gottes mit einbezogen worden. Die Gemeinde ist Gottes Mission alle Völker und bis an das Ende der Erde bilden den Horizont durch die Gemeinde will Gott alle Menschen erreichen zu jüngern machen taufen und halten lehren bist du bin ich sind wir sind wir verbunden mit der Mission Gottes, Gott möge uns Gnade schenken im Nachdenken. Amen.